0: Klokka har med mye som vanlig. Jeg skulle egentlig eh, redigere bryllufsbilder. Men oppdager at eh, jeg har blitt rod i Lightroom-katalogen min. Lightroom er jo det programmet jeg bruker, Adobe Lightroom, for å redigere bilder. Og som jeg snakket om i tidligere episoder her for en stund siden, så har drev jeg drevet å teste ut forskjellige programmer. Både Lightroom og Luminar og Asvit altså, innom Capture One. Og i denne anledningen så drev jeg å flytte litt på bilder, det er jo egentlig kopiert. Og 19-18, jeg tror ikke det var noe problem for det er ikke sånn at jeg så bare kopiert, jeg har hatt en duplikat av filene som jeg har testet i andre programmer. Men jeg tror det er blitt ett problem på et eller annet tidspunkt, når jeg, eh, fant ut at jeg skulle omorganisere katalogstrukturen, for det var litt ymse. Jeg har vel hatt... Eh, ja, litt forskjellig, men mye av bildene i en struktur där du har en hovedmappe der bilder ligger, og under der ligger det en mappe per år, sånn 2018, 2019, 2020. Og inni der igjen så låg det mappe per måne 01, 02, 03 og så videre. Og så har jeg hatt litt blanding, noen så er det leie med datorau, så for eksempel, ja, mapper har kanske hett i 2020, 06, 01, hvis du var først i juni år. Men egentlig skal ligger i mapper 2020 og i unna 06 og i unna mapper der 01. Så jeg brukte et program som heter Photo Mechanic til å basically pløye gjennom alle bildene mine, lese metadata det vil si finne ut hvordan de bildene ble tatt, basert på metadata som er bygd inn i selve bildefilet. Ikke timestampen i filsystem på disk, den där avhäng av når då importerade bilder och sån men det som faktiskt ligger in i bilden och det kan fotomekaniker gör det är en slags avancerad filbehandlare för speciellt bildfiler. så jag fick den att plöja igenom alla filerna, finna med alltså capture time i få metadata och så flytta filen til korrekt mappe, och eventuellt upprätta mappen i den strukturen jag önskar. Och den jobbar i stund med det men gör jobben. Uh, og etterpå måtte jeg inn i Lightroom Og så måtte jeg Lightroom at nå er bildene for å flytte seg, Så oppdaterer locations til alle bildene Og det jobber Lightroom med i stund Og alt så til synligere den er greit ut Men så oppdager jeg nå at uh, masse bilder mangle. Det vil si de fysiske bildene mangler ikke heldigvis Men i Lightroom så kan du både se bildene dine i en mappestruktur Men du kan også lage collections som är samlingar med bilder som du kan hente på tvers av mappet. så du kan lage en collection som heter portretter av tone, og så kan du hente bildene fra alle slags plasser på disken. Så passer den bara på å huske hvor bildene faktisk ligger rent sånn fysisk. Der var det skjedd ett eller art rart, så plutselig så var mange av de collections, det er to det kan gå galt, du kan ha en collection som inneholder for exempel 58 bilder, men som mangler bildefilene. Så det får upp tomma fyrkanter et och ett sån utropstecken som visar att här är finna inga filer. Jag vet att det ska vara bilder här, men själva originalfilerna manglar. Det är relativt lätt att fixa för då kan du bara fortälla han kvar filen ligger och så hämtar han in filerna på dator på mode länke samman den det virtuelle virtuella i collectionen med den fysiska filerna på disk. Men i dette tillfälle så har blirs ly collectionen tomme. sto att det är 00 bilder som er veldig rart, og det gjaldt fryktelig mange collections. Så driver styrt fryktelig med det, og får nu om det finns noen backup-collections, så det gjør det for så vidt, og der finnes de. Men det er ikke bare å få merger sammen en gammal backup in i den nye. Jeg prøvde det med en mappe, men det ble egentlig bare kluss. Fordi da, ja, jeg skal ikke gå inn i det ble et pluss. Kluss, det ikke så jævlig interessant. Det som var litt mer mystisk var at i enkelte collections der var bildene der, men på ett og annet bilde så var redigeringen forsvunnet. Så det var på en måte bare som bilder rett ut av kamera. När jeg sjekket i någon gamle backup-file så lå redigeringer der. Men igjen, jeg fant ingen enkel måte å importere en redigering jeg får et bilde i en backup-kolleksjon inn i den faktiske kolleksjonen jeg bruker. Så jeg ga litt fan og tenkte, ja, ja, worst case, så kan jeg redigere dig for å bilde de på nytt, hvis jeg absolutt finner ut at jeg vil eksportere dem på nytt, eller noe sånt. Men sånn irriterer meg. Så til slutt så begynte jeg å, ja, så jeg satt og jobbet litt manuelt der nå, med å få importert alle bildene, til de kolleksjonene de hører til. Og så håper jeg at det håller seg. Jeg må bare være forsiktig og ikke drive og kødde mer. Det er sånn det er i starten, du liksom ikke helt bestemte i for en struktur. Kanske ikke engang hvorfor program du skal bruke. Så blir det litt eksperimentering frem og tilbake, og då kan det fort gå kluss i ting. Men uh, nå er jeg vel egentlig settelig på at jeg, selv om det er fristende med andre programmer, så kommer jeg nok til å Lightroom som mitt uh, Lightroom Classic som mitt hovedprogram, blant annet fordi det er kun som har skikkelig funksjonalitet for print, um, ja, og har en veldig god sånn måte å organisere bildebiblioteket på, så lenge du pass opp og ikke fuck opp filet utenfor Lightroom, for da kan Lightroom gå litt i sur. Uh, så liker jeg jo Luminar, som jeg snakker om, Luminar har AI, kunstig editoren som nå nettopp lanserte en helt ny versjon, som heter Luminar AI. Jeg har brukt Luminar 4, som inneholder en del sånn AI-funksjonalitet, men nå kommer de med en helt ny versjon, som basically gjør enda mer, som på en måte fokuserer 100% på att alt ska være AI, og gjør det meste bedre. Ingen har prøvd den enda, for den har ikke sluppet, men du kan pre-ordere den, och det har gjort. Det koster noen hundrelapper, så jeg har foran og da får jeg han han kommer, så er de 30 dager angrer etter for den dagen de faktiskt slipper programmet. Så hvis jeg ikke skulle gidde, så kommer jeg vel nettopp til å benytte meg av de hundrelappene som har vært det for ha det programmet. Så då kan jeg bruke det på side, men jeg kommer nok ikke til å bruke det stand och kommer ta til å det som en plug i Lightroom. Så det er gangen jeg trenger å gjøre i Luminar, så kan jeg åpne en i Luminar ifra Lightroom. så sånn at bildet fortsatt ligger i Lightroom-strukturen. Anyway, det var en lang eh, en 7-minutters versjon av hvorfor jeg eh, plutselig har suttet innom timer har og ikke egentlig fått gjort noen ting produktivt. Ikke fått redigert bryllupsbilder. Eh, det må Det skynda meg å få gjort, for det er hun, hovedfotografen i det siste brylluppet, Cecilie. Hun har jo nå levert bildene til brudeparet, og nå venter de egentlig på å få bilder i for meg, ja. Så da må mig. Men det er fucking stravelt med jobb og alt som skjer. Og så har jeg jo planlagt som teg opp litt i, så ja, det er mye å henge i. Men, spoiler alert, folkeopplysningen. Um, I kveld var det den, for min del, etter lengte episoden om helse, kroppen på service etter vel episoden, og for dig som ikke har sett den, og har tenkt å se den, og ikke vil ha någon spoilere, så kan jeg eventuelt avslutte her, og høre den episoden senere. Men den ligger altså ude på NRK NettTV, så du kan se den akkurat når du vil. Bare google NRK Folkeopplysningen, så finner du nok det. Jag tänkte jeg ville si bittegrann om den episoden, for jeg synes den det er en kul episode. Forhåpentligvis tankevekkende for mange, og og det var gøy å se fryktene av det arbeidet jeg ikke gjort. Det var gøy det var for eksempel en sekvens der, der de brukte «Hva feiler det deg?» med Basim, Sahid og Ko fra NRK, dette kjente programmet. Og det var en idé jeg hadde på etter de første møterne, og sa «Føk, hun må jo få med «Hva feiler det deg?». De kan ju bruke oss til å illustrere et eller annet om hvordan vi enten står «Google og ikke til frem til helsefrykt». Og det ble jo med i programmet. Så det er jo litt kult å tenke at det, hmm, det var min idé. Eh, I tillegg så var det mye interessant. Og det kanskje mest ja, sånn takeaway-punktet var jo bare at å teste seg mer ikke er en god ting. Eh, for, for frisk ellers friske folk da, selvfølgelig. Eh, å ta sånn årlig helsesjekk og sånn. Det fører ikke til mindre skygdom, ikke til økt leve... Økt overlevelse, eller mindre dødelighet Det fører stort sett bare til overbehandling Som har konsekvenser Så ikke gjør det folkens ikke... Det er rart det det er For når du hører, hører amerikanske podcaster Og bare ting i amerikansk til amerikanske populærkulturen og sånt, Så er det utrolig innebygd Innarbeidet i USA Å ha en sånn yearly check-up Jeg har begynt å ha yearly check-up Hver gang jeg hører de si det Så tenker jeg åh, oh, jeg det det väldigt veldig, dumt. Men det høres jo så fristende ut, for det må jo være bedre å bli sjekket jævnlig. Jeg har jo helt igår til å tenke det, at jeg burde egentlig fått sjekket ting en gång i året, bare få sjekket at alt er i orden. Og det er jo så vanskelig å overbevise hjernen sin om at det ikke er lurt. Men jeg må bare huske på den forskningen jeg ikke lest, og fagpersoner på dette här er jo veldig enige om at det ikke er lurt. Och går färdig elörte ju, de, de förklarade ganska grettigt i programmet. För det då vill du kanske finna ett land. Och det tänker mange många en god ting. Ja, visst med vi finna ett land som är galt så är väl en god ting. Problemet är att det är det inte, för det fryktligt med är galt med kroppen utnatt du egentligen kan göra med det. Där du kanske i kan göra något med det, men alligen väl vill få en form for behandling. Og all behandling har ju biverkningar. Och det exempel brukte med bruktet var ju rätt med blodtryck etter exempel i hvert fall, og kanske det mest vanlige och mest brukte eksempelet der, som er jo touch inn om det med grenseverdier, at vi setter ju referanseverdier og grenseverdier for alt mulig, hvor mye D-vitamin du ska ha, og sånn, og blodtrykk. Så definisjonen är å være syg er om du føler deg syg, eller om du er dårlig på noe vis, men det är blodtrykket ditt innenfor den og den grenseverdien, eller innenfor det referanseområdet. Og det blir jo ikke en tilfeldig verdi, den er jo basert på forskning, men det er ofte faglige enigheter om det. Og så kommer det an på hva du ser det som blodtrykket, der er jo grenseverdien sunke og sunke, sunke og sunke, og hver gang du senker grenseverdien for hvem som burde bli behandlet med blodtrykkstempende medisiner, så gjør du plutselig øvenotte i det øyeblikket du gjør den ändringen i retningslinjene, så blir på papiret plutselig kanske millioner av viser av mennesker som i går var friske, blir i morgen plutselig i går över 20, altså at de egentlig burde få behandling for høyt blodtrykk, uten at de vet någonting om det. Og det tragiske er jo dette var jo studiet jeg fant, eh, som jeg syntes var gøy at de refererte til. Eh, akkurat dette refererte, det var konkret, det var vel vel fikk vel bare en lege til å si det. Men eh, det er studier som viser det att eh, når folk får beskjed, så teger patienter, som har samme blodtrykk, og i den ene halvdelen beskjed om at blodtrykket ditt er for høyt, så vil de ofte oppleve mer negative symptomer og føle sig dårlig. Altså det er jo en nocebo-effekt. Så det å fortelle folk at det har et helseproblem, er problematisk i seg selv, for det folk vi da føler seg sjuger, og kanske opplever symptomer sterker, og så videre. Så det er ikke en god ting å, å alltid fortelle folk att de er sjuge, og du kan jo ta det til det absurde. Det et eksempel med drev med researcher, men som ikke ble med i manuset. For det var litt vanskelig å finne et konkret eksempel. Både vi hadde en norsk legevel som refererte til det, men vi klarte aldri helt å finne ut noe konkret dokumentation. Men det var vel at på en eller annen i Europa, der de jobbar med, liksom, med å endre retningslinjene for blodtrykk, blant annet, så ble det vedtatt, jeg skjønner om det var i Schweiz eller Nederland eller ett eller annet land, hadde de en ny kategori som ikke er for høyt blodtrykk, men heller ikke i risikogruppen for høyt blodtrykk, men de som er i risikogruppen for å havne i risikogruppen for å få høyt blodtrykk, da begynner bli ganske perifert. Eh, og det med det skriver jeg jo faktisk om i plassébodeffekten, der jeg har jo et eget kapittel om dette. Men um, der de har, ja, sånn som folk som ikke har lida fedme, men som er i risikosonen for å lide av fedme. Altså du begynner å definere folk som syge som ikke egentlig ennå er det, men som har kanske økt risiko for å bli det. Og så er det som kvinner med nedsatt sekslyst, for eksempel, som da plutselig i en som skal behandles, selv om det på en måte ikke, kanskje teget høyde for at det er naturlige variasjoner mellom mennesker, og vanskelig å bestemme hva som er naturlig sekslyst. Så det er mye rart å bli gjort, og i mange områder så er det jo legemiddel, legemiddelindustrien som pusher på, for de vill selge mer mediciner. då er det viktig å få definert nye sykdommer, eller definert senker eller økt grenser, og det er alt dette som, som gör at folk blir trengende. Jeg har jo diskutert dette mye for noen år siden, for jeg fikk jo beskjed om at jeg hadde D-vitamin, eller lave D-vitamin-nivået. Og så var jeg sånn, ja, men jeg merker ingenting. Hvorfor får beskjed av legen at du må ta D-vitamin, så altså, gjør jeg det da? Men det er litt sånn, hvorfor gjør jeg det? Og da er det interessant å se på grenseverdier, for de har hatt akkurat samme diskusjon der, som det har hatt med blodtrykk, at det er faglige uenigheter om hvor grenseverdien ska være, hvor mye D-vitamin skal du egentlig ha for å være frisk, eller i gårsøgne frisk, og havner du under den grenseverdien, så er du per definisjon, er du D-vitaminmangel. Men vi du da endrer den grensverdien som de har gjort tidligere, så kan du igjen en oppmatt liksom, øve notte, for da du endrer en verdi, så det det plutselig 20 millioner mennesker som da plutselig lider D-vitaminmangel, som ikke gjorde i går. Og det fører jo til økt salg av D-vitamina. Så det er problematisk akkurat det er og når det gjelder, hvis vi skal følge, de sa vel det da, det var litt dumt. For det var et av de gode eksemplene, men hvis vi skal de retningslinjene som nå gjelder i Norge for høyt blodtrykk, så er det sånt som at 90% av alle över 40 år, sånn, per definition. jeg tar disse tallene med en klyves og alt, for jeg det ikke akkurat nå, men det er noe sånn, og halvparten av alle menn øver det, 25 år eller et eller sånt, per definition høy blodtrykk da. Så det er jo derfor de grenseværdiene isolert sett er ganske betydningsløse, så de fleste leger da er jo, ser jo på et mer komplett eh, bilde eh, og gir deg ikke behandling med blodtryksmedisiner hvis ikke det, det finnes andre hvis ikke det er totale bilder av helsa di, for eksempel om du ryger eller er overvektig eller det andre faktorer som gjør at høy blodtrykk kan det er en risiko. Men sånn teknisk sett, ifølge retningslinjene, så skal du egentlig få behandling, eller i alle fall i grupper få behandling for høy blodtrykk, hvis du oppfyller de kriteriene, og det gjør jo en betydlig andel av befolkningen, uten at de egentlig bør få behandling allikevel. Så det er ganske interessant og frustrerende. Men det kanskje mest interessante med hele greia er jo dette med mammografi og screening. Og det har jo vært en del debatt om det, men till og med for meg, som jeg var ganske engasjert i helsespørsmål og sånn i mange år, så hadde jeg vel ikke egentlig helt fått med meg, jeg visste det var en debatt om det, men hadde ikke helt fått med meg i det. Dette med overbehandling og sånn. Og heldigvis så gikk det ganske godt in i det, for det var noe med jobba mye med i redaksjonen, og leser disse studiene. Og det jeg kom fram til etter researchet, det var at jeg fant denne evalueringen fra 2015, altså etter 20 år med mammografiprogram i Norge så foretog de en uavhengig evaluering og den ble jo vist til i dette programmet, som var like gøy for den var det jo jeg som gravde frem og jeg satt og lest gjennom og fant ut at denne er jo sannsynligvis en mest objektive vurdering. Og det interessante er når de hadde den, lagd denne evalueringen så hadde de jo en utlysning där de eh inkalte folk till att leverera en studie eller genomföra studier som kunde belisa dette fenomen. Och då var det explicit så sånn att folk som var knutna till bland annat cancerregister eller andra aktörer som kunde vara inhabil fick inte lov att delta med sin forskning. Och det det gjorde då när vi såg rapporter med overbehandling, var ju att de bland annat kom fram till att um, jeg tror de endte opp der med at du overbehandler fem personer for hver person du redder for å dø av kreft. Så for hver person som altså de oppdager kreft og behandler sånn at de overlever, eh, i stedet for å dø, har vi en kreft som ville ha drept dem, så behandler de fem personer med en kreft som sannsynligvis aldri ville ha blitt farlig. Men de bare klarer å finne, for det med vi har gode det på. Og det var jo då basert på at jeg det sett på tallene fra mange studier, og tallene spriger veldig. Det er fryktelig vanskelig å finne tall for akkurat dette med overbehandling. Det er mye uenighet. Men det tallet med fem overbehandler per liv du redder var jo et, en veldig nøkteren vurdering. Altså, de la seg i det nedre skikte av alle tallene de fant. Og når då da intervjuet lederen i kreftregisteret, så følte ikke hun var helt korrekt i det hun sa, for hun sa jo bland annet at den var basert på en studie som var litt gammel og et eller annet, mens de en nyere og bedre studie. Det er jo ikke sant. Denne evalueringen var ikke basert på en studie. Den var en nøkteren vurdering av mange studier, og de hadde altså lagt seg i det nedre skiktet av behandling? Så de kunne ha funnet verre tall ville. I tillegg så er det jo som på påpekte, som jeg satt barista av hovet av når vi satt da, og det var det vel egentlig mer Horag Nill Bøler, som er, jobbet med meg på research, som oppdaget. Og det var dette her med at den innkallingen til mammografisk som då refererte krefterkristet og sine sine, 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 nettside, de jo til sin egen studie, som finner mye bedre tall for hvor mange liv som blir redde, og hvor få som blir overbehandlet, det er hun lederen for kreftekrister selv og leder den studien. Og det er ganske fascinerende at de hadde jo ikke lov å være med i denne evalueringen, for de var jo regnet som inhabilet. Og allikevel så det deres egen studie de bruker i den offentlige informationen til kvinnene i dag. <laughs> altså de var for inhabilet til å delta, eller det å være en del den uavhengige evalueringen. Men det er bare å ignorere de og bruke sin egen studie allikevel, for at den ser bedre ut. Jeg mener, det er jo ikke rart de, var uav... det ikke rart de ble i de var nøye med å ikke de med i denne evalueringen. Um, så det er ganske frustrerende å så I tillegg på de nettsidende kreftegreisterne så snakker de jo ned denne evalueringen veldig og peker på at ja, det ble gjennomført en evaluering i 2015 med denne store svagheden. Og der sier de ting som er direkte feil. Um, og vi leste det mange ganger, og vi studien og sa, er det rett de skriver her? Men det er det jo ikke. De... Det basically løgn om den evalueringen forprøve og forprøve å sverte hvordan den er. Um, hva er det jeg skal si om den evalueringen og kreftregisteret? Vi skal komme på det. To ganger har jeg hatt det i bakover så skal jeg bare si ferdig noe annet og sånn at jeg skal si det jeg ville si så har jeg det. Fuck, overbehandling. Evaluering i 2015. Uh, 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 uh. Ja, jeg må se om det dukker opp igjen. Så, i alle fall. Um, og det är problematisk, og det är jo et vanskelig tema. för det er jo det samme som bør vi ikke ta en årlig helsesjekk. Jeg mener å fortelle folk att det faktisk är bedre och ikke vede att du har kreft enn det er å vede det er et vanskelig budskap å selge. Fordi å bli overbehandlet høres jo ikke så ille ut. Men som de har påpekt det, det er jo tydeligvis ganske ille, for det at du finner ikke noe i dødelighet når du sammenligner plasset der du ikke screener for brystkreft, og der du screener for brystkreft. Og hvorfor er det? Jo, det er fordi at kreftbehandlingen i seg selv kan føre til dødelig utfall. Så det cancerregistret är väldigt tydligt på att de visar till statistik som visar att det var en nedgång i dödligheten av bröstcancer och där ett mammografi screeningprogramme förhindre bröstkreftdödsfall. Men du kan inte bara se på det enda punkten, du kan inte bara se på det specifika enda punkten dödsfall från du må se på total dödlighet. Och detta är ju snacka om till och en del om i bloggen och sånt, det är ju klassiska exempel på hur grätt man att ta omega 3 exempel. eksempel for det har jo en effekt med at det på en måte tynner ut blod eller gjør blodet mer flydende på et vis, altså det flyder bedre og argumentet der er jo at det kan forhindre blodpropp for eksempel og det er bra så hvis du ser på i ifra blodpropp så ser du at jeg husker ikke om dette, jeg vet det var i det siste en del tal som viser at dette ikke stemmer men la ikke si det stemte så vil du kanske sett at dødelighet fra blodpropp synker hos deg som teget omega-3. Problemet bare det at når blodet blir mer tyntflydende, så øger det jo risikoen for blødninger. Og hvis du ser på total dødelighet, så ser du at vinninger henger opp i spinninger. Ja, færre døy av blodpropp, men litt flere døy av blødninger. Ergo så er det totalt dødelig at du må se på. Og det samme gjelder dette med brystkreft og mammografi. Fordi hvis du for eksempel er kreft i spesielt venstre bryst, og en oppmåte stråle av brystet, så fører den strålingen til at en del får hjerteskader, skader på hjertemuskulaturen. Det kan jo føre til ny kreft, at du får kreft av strålinger. Så er det jo selvgiften da, som har store bivirkninger, og om så ikke folk dø av det, så er det jo fryktelig mange som lever med seinskader av brystkreftbehandling. Og da er jo spørsmålet, hvordan veier du dette? Er det verdt at fem personer lever med alvorlige seinskader resten av livet? Kanskje de er fjernet av brystet? Er det verdt det for å redde ett liv? Ja, den vurderingen det vanskelig å gjøre. Men uh, det er ikke så enkelt som å si at alle livet er verdt å, å redde. Det blir nesten litt problem. Er det verdt å, å redde liv uh, for å unngå å ta liv av fem andre? Ja, veldig dårlig sammenligning. Men poenget med det det at det er vanskelig å veie to sånne verdier mot hverandre. Så det er litt opp til enkelte, men det er viktig å bare at folk er informert om det, så de kan gjøre den vurderingen selv. Problemet er jo at jeg tror fortsatt folk ønsker å vede om de har kreft, fordi det føles bedre å bare behandle den kreften. Og det blir igjen litt et der falske nullpunktet som jeg alltid er mye om. Altså. En tror at hvis den fjerner kreften, så har du eliminert et problem. Men du glömmer da at på andre sider av ligningen, så innfører du da en hel del nye problemer ved å faktisk få den behandlingen. Så, åh, oh, nå har den nesten på tunga igjen det jeg skulle sies Det ser ut her til meg så med den uh, evalueringen. Franken heller hadde ikke klar å komme på det. <laughs> ah... Uh. Jesus. Ja, så det er i hvert en ting som er interessant med mammografi og overbehandling. Um, hva er det jeg skulle si? Det er røv, hva er det jeg skulle si? Jeg glemmer alt i dag. Kommer kanskje tilbake igjen i neste episode, hvis ikke jeg husker det nå. Men jeg synes i hvert det er interessant, og det var gøy å sitte og krave fram det i studien, og se att det ble brukt i programmet helt konkret. Det er det som er litt tilfredsstillende å jobbe med sånne ting, og bare tenke sånn, det var det jeg ikke så fant ut, eller ting, ting som blir presentert ganske enkelt i programmet. Der ligger det jo mange, mange, mange timer, dager og uke, med research og lesing av rapporter og sånn. En morsom liten eh, god bit, holdt å si, det var jo at den scenen der de er oppe på bjerketravbane og tester sånne folk som spiller på hester, for å se hvor gode de er i sannsynlighetsberegning, den ble vel filmet allerede før juli i fjor, hvis jeg ikke husker feil. Og det var ganske morsomt for det, det teamet som var oppe fra Teddy TV, med regissør og folks jobb med meg og filmer og alt det der, og Andreas Farley og flere personer som er der oppe. Han egnet deg, mens han var der, så bare sånn, for moros skyld, så spelta han på en häst. Han bara sa att ja, jag har sett, vad han satte, det var inte mycket pengar. Det var ett litet ganska litet belopp. Satt han på en häst bara för moros skull. Och så når det här grejen var färdig, så fick han keka yes, den. aj, just den vannte ju. Kul. Segan bort i skrank där och sa, ja, "Du har satt pengar på den här hästen och han vannte och sån." Så sa så dig på honom och sa, "Ja, det det kan man inte betala ut här." Jeg skal ikke i historien. Men, long story short, den tog opp med at han vant över 300 fucking tusen kroner. De andre var bare sånn, Jesus Christ! Her kom han bare for kødd omtrent, og gjort det før, og bare siden de var der for å filme, så bare spilte han på en random hest. Og han hadde såpass flaks at det var tydeligvis en hest som hadde ekstremt lågårds. Nei, høgårds, hette det vel. Høgårds var liten sjans for at han skulle vinne, men allikevel vant. Og så vant han jo fikkingsmegg over 300 000 kroner. Han var rimelig sjokkert og rimelig fornøyd med det. Så det ble det jo med prat om i de dagerne der. Um, irriterer meg sånn at jeg ikke husker de tingene jeg skulle si. For det var noen uh, gøye og interessante ting. Men jeg får se jeg, så kom på det plutselig her uh, senere, som jeg bare husker å skrive det på mobilen, så jeg husker det til neste episode. Men i alle fall, hvis dere hadde noen spørsmål om den episoden, og dere synes det er interessant eller lurer på i anledning eh, kroppen på service, så send meg gjerne en melding, så kan jeg sikkert svare på det. Jeg kan du nevne noen ting som ikke ble tatt med. Som jeg sa tidligere i episoden, så begynte jo hele dette her med at vi egentlig skulle se på dette med overbehandling over altså for mye kirurgi av kne og rygg og sånne ting. Det forsvant jo helt. Og det ble heller fokus bare på dette med overvalgdiagnostisering. Eh, en ting som ble trukket frem i programmet var jo dette om med at leger ofte føler seg presset til å patienter pasienter til undersøkelser som selv om, nei, selv om legeren selv mener at det egentlig ikke er nødvendig. Og de spesialisterne som teker imot pasientene, de mener jo veldig ofte at det er ikke er nødvendig, men de gjør det likevel, for de har jo blitt henvist av en så de føler de må gjøre det. Förklaringen där blev ofta lägande och sagt att det är för dem vi får lika pressa patienten och det var väl egentligen det som blev sagt i folkhälsningsen av en lägen i de intervju Men det var kanske inte helt korrekt. Alltså det är korrekt i den sån att det läkar säger. Men erfart ju av studierna jobbat med detta som pekar i riktning av att när du frågar patienterna så säger ju patienterna att det är de som på något moder föelser och pressa eller at de føler at legen, ja, at, i hvert fall ikke de føler at de presser legen på noe helsevis, så både leger og patienter føler sig som offer i den sammenhengen. Og koblet med annen forskning, så var det vel en norsk studie som pekte i retning av at det kunne nok være økonomiske insentiver hos legeren. Og legeren tror kanskje oppriktig selv at det er på en måte, kanske kanskje sig seg selv til å tro at de henviser en del for de de følger press for pasienten, de skal som liksom inn for gjønskene til pasienten. Men kanske handler dette om økonomiske motiver. Men det blir alt for komplisert å komme inn på, for det snakker jeg intervjuer nå en del folk og sånn, jeg driver research av dette, og det var en del av dem som var veldig opptatt av dette her stykkprissystemet, for det er det som er greia med leger i Norge, at hver lege i Norge, med mindre du jobber på et sykehus eller noe sånt, altså fastlegen din, er jo som regel da en egen bedrift legen har sitt eget foretag og det var ganske nytt for mig, det lærte jeg ikke i fjor eller forfjor eller noe sånt jeg har alltid innbilt meg at en lege var lønner staten eller kommunen eller et eller annet sånt. men greia er jo det at leger er sin egen bedrift og det de tjener penger på er jo, ja de får vel litt penger for det du betaler som patient, men det meste får de jo gjennom refusjonsordninger fra staten så det har jo en sån tabell der en undersøkelse utløser så så mye penger, en annen undersøkelse utløser så og så mye penger. Bruker du så og så mange minutter på patienten, så er du rätt på så og så mye penger i refusjon. Bruker du mer tid, så er du rätt på enda litt mer penger. Så det mye interessante er at for eksempel en sånn grense er 15 minuter, så hvis du bruker vesentlig mindre enn 15 minuter, så får du utløst så og så mye penger. Men går du över 15 minuter med patienten så får du utlöst en en annan i refusion från staten. Och det kan ju självförklarligt föra till att hvis du har suttit in hos legen inne i 13 minutter så bevisst eller obevisst så kan det ju kanske vara att legen då føler for å holde på deg litt lenger fordi at då er du så nærme for å krysse over den 15 minutters grense at det vil jo være økonomisk fornuftig for deg å kanskje gjøre det. Som kan være en god ting kan tillåta snacka lite mer med dig och det är ju som regel en god ting. Men du har några läkare som spekulerar i och är väldigt raske. Så visst är är kappe så får de mer pengar så altså de får en viss, en viss sum per patient i en då i en kort tid. Så det går att ha tre patienter på ett kvarter, tar du bara fem minuter ut i kan kanske vara mer lönsamt än att sitta i 15 minuter eller 14 minuter med en patient. Så det fikk jo litt inntrykk av min forrige fastlege, for han fant det gud via noen aviseartikler, var en av de legerne i Norge som hade flest patienter. Og jeg har snakket litt om det i dialogisk, og sånn at han var jo veldig merkelig. Jeg likte han godt, på mange måter. Men han var jo sånn som, legetimene mine var ekstremt kjappe, de var liksom fem til ti minutter maks. Og han gjorde aldri en ennås undersøkelse av meg, han hänvisar mig alltid bara til specialister så jag blev nästan alltid hänvisad till ett land blodprov eller nåt sånt så jeg gjorde ingenting själv så att typ han hade god intäkt bara på det att han hade en enorm, eh, enorm eh, en enorm andel patienter han klarade att plöja igenom i löpande dag for det var bara in och ut in och ut så det i den tid tänkte jag inte över det men det är klart att det kan ju gått över att han på ett eller annat mode fick mycket igen för det då genom i går så har vi utnyttjat detta som norska fastlägga baserar sig på så det kunden har in en går gått, gått mycket mer in i detta här med private versus offentliga eh det touchar lite in på det med att visa det att alltså privata Volvo att som driver tillby det så check-upen allt upp det sån executive check-up så kostar bara 000, när du er en hel dag og får testa allt möjligt rätt. Og mange får gjort dette fordi at de får helseforsikring gjennom bedriften sin. Som jeg vel nevnte i en tidligere episode, at andel nordmenn med helseforsikring har jo 12, 13, 14, 15 dobblet seg siden de siste ti årene, eller noe sånt helt absurd hvordan den kurven går i taget. Så det gjør jo at mange flere går til private og får sånne check-ups, fordi at det blir kanskje blir dekket av helseforsikringen gjennom bedriften de jobber i for exempel. Og så er det helt unødvendig å føre stort att bare til at folk blir overbehandlet. Og som jeg har sagt tidligere, når folk blir overbehandlet og får det, så er det det offentlige som må ta sig av og følge opp pasientene etterpå. Så totalt sett så fører det til en extra belastning på det offentlige helsevesenet, där de bruker tid og ressurser på ting som de kunne ha unngått, hvis folk hade gått og sjekket seg hele tiden, som å dekke forsikringen, blant annet. Så det er ganske, og jeg satt jo og leste og leste og prøvde å finne ut av hvem som var verst. Dette var vel egentlig tidligere før vi gikk over til det med årbehandling, men da vi fortsatt så på dette her med unødvendige kneoperasjoner, unødvendige ryggoperasjoner. Så interessant det er jo at det varierer sig fra sted til sted. Um, tror det er i Midt-Norge, altså i Trøndelag, gikk vel, vel nesten alltid verst ut. På at det var helt latter like mye, skal ikke helt konkret, men i hvert fall så jeg fra fylke til fylke, så er det noen fylker som for eksempel opererer rygg, så er det ufattelig mer ofte enn andre fylker. Så det är ganska ganske interessant. Jeg lurer på hvorfor det, sånn, hvorfor det er enorme regionale forskjeller på hvor mange de enda upp å behandle. Men jeg prøvde jo å finne ut om privata og offentlige hadde stor forskjell i for eksempel å operere menisker, der som vi da viser seg jo egentlig har noen effekt, eller operere sånn skiveutglidninger som heller ikke ser ut til effekt hos de aller fleste. Men det var litt vanskelig å finne klare tall på det, selv om jeg fant del tall som tyder på att i det private så var det ganske mye mer ivrige på å gjennomføre unødvendige operasjoner enn det de offentlige, de offentlige var ganske flinke til å, å følge nye erfarer eller nye data. Alt i en 3KD-system, selvfølgelig. Det går noen år i ifra de kommer nye data til du klarer å endre retningslinjer og sånn. Men det hadde gått ganske dramatisk ner, med sånn rygg- og kneoperasjoner i det offentlige, mens i det private så var den en del på at det faktisk fortsatt økte. Um, tilsvarende med å teste sig for uh, noe av det dummeste du kan gjøre, er jo få sånn screening for prostatakreft. Og det driver jo bland annet Volvo, tror jeg det, å reklamere for. Kom inn og få en uh, screening for uh, prostatakreft reklamere for det til menn over 50, eller går det. Men det er ikke å anbefale. For det postet av kreft er hos de fleste ikke så veldig farlig. Og det å få behandling for det er en stor uting for veldig mange. Så det er ja, de har gjort en del analyser på det, og det er jo en av gode at de ikke har det inn i den screeningen er jo for det at det på ingen måte er fornuftig å finne det hos flest mulig. Så det er litt trist at det private driver på en måte spekulerer i folks frykt, spesielt kreftfrykt, og selger de screeninger, sånn screeninger som ikke er å anbefale. Ja, jeg kunne ha snakket mye mer om dette, men nå har det gått nesten 40 minutter, så jeg skal ikke holde på mer. Men hvis ikke dere har sett så se det. Vi ska ju lyssna på några angångar var två program. Jag vill gärna vilja gärna snacka mer om det. Jag kommer säkert på några mer i och så här må ranta lite om. För det var en intressant episod att jobba med. Men ja. Så tack för mig igen. Jag fick ju redigerat några bilder, men jag fick nästan få rätta upp i bildarkivet mitt. Så det är lite mer system där nå än det var för och så hägen fotot skjuter i morgon. Imorgon efter middag så ska jag möta en ny modell och ta bilder. Så det gleder jeg meg til. Det er gøy job med forskjellige, og finne ut av liksom hva det de er. Jeg får jo mye gratis hvis du er en modell som faktisk er litt vant med hver modell, og vet hva de skal posere og alt det her. Så jeg er spennt på om ho i morgen er litt mer dreven enn hun jeg har det sist. For det, vil være, det er jo gøyere for meg når du føler du jobb med noen som virkelig vet hva de gjør. Så vi får se. Dere får en rapport når um, det er gjort jeg har jeg egentlig rapport om uh, jeg kan ikke huske om jeg har gitt rapport, sagt noe om den forrige fotoshooten jeg hadde men uh, hvis ikke jeg er det så kan jeg få si at det gikk bra bortsett for at jeg trødde på brillene mine og nesten ødelte dig. men uh, minn meg på hvis ikke jeg har sagt noe om det så kan jeg si noe om det for det var jo uh, en interessant opplevelse for så vidt men anyway, jeg snakker alt for lenge jeg er til i kvelden og så høres vi igjen i morgen